0: Hello， 各位大家好，欢迎来到2020后这一家，我是于道贤。今天天气真的好冷，好冷，好冷呢、啊。现在的时间是12月30号的晚上8点15分。刚刚看了 Google， 我现在目前的地址的温度是10度，可是我觉得体感温度应该是来到了9度左右吧。我现在是穿着这种冬季的大衣，很厚的这种的雪衣。然后坐在桌子，呃，坐在办公桌前面，然后这样录制 Pascal。今天啊，下午的时候，应该是说早上的时候，然后开着车去把商品呢外送出去，结果在高速公路上面风大到车子会飘，太危险了，速度整个都不敢开快。那有些车子呢，还是一样很疯狂的，就是一直超车，一直超车。我觉得今天的那种阵风啊，只要风一来，我觉得。开这么快，然后一张转来转去不危险嘛？其实自己心里面纳闷。那我的开法是这时候呢，我就是躲在车阵里面，无论是前面是轿车，或是 3.5 吨的这种的小货车，还是大卡车呢？当然大卡车我是不会跟他后面了，我是闪得远远的。只要是 3.5 吨的这种小货车，我就跟着，也没有很紧，那就是请他帮我挡一下风。可是就是在挡风的过程中，我就感觉啊，车子很好开，很顺，听个音乐，然后思考一下，头脑这边转啊转啊转啊，哎、啊，突然哎，准备要下匝道了，打个右转灯，哇，怎么才方向盘一转而已，哇，那个受风的阻力就马上来，就感觉哦，今天开车真的要特别特别小心。那在这边呢、啊，今天也是要特别跟大家讲，我知道天气很冷。很多人呢，因为在这种的温度，都会想要稍微的赖床一下。那有些人呢，就是坚持着一定要起床，然后就照常的骑个摩托车。那我觉得今天早上在骑摩托车，很多的骑士呢，在骑程过程中都在晃神。我在想，是不是因为太想睡觉，天气太冷，想要去冬眠？可是冬眠千万不要一边骑摩托车一边冬眠了。今天我要下匝到高速公路的时候。各位大家知道吗？高速公路你下的匝道一定都会有红绿灯，多多少少有些地方是没有的。那通常呢，车子都会慢慢的减速。今天呢，我就遇到这种事情，非常非常危险。我的前面是绿灯，好，我就顺顺的开。我那时候一时之下，哎，稍微踩一下刹车，也幸好我有踩刹车。突然来了一台摩,摩托车，骑着 GO GO 喽，咻就过去。各位，大家知道吗？我马上按喇叭。我按了喇叭之后，他突然醒过来，他才知道他自己闯红灯。我的 Oh my God！ 吓死我了，这种太恐怖了，真的真的。那只要在外面开车还是怎么样，这不是车子的问题，这是驾驶的问题啊。所以说，各位大家一定要注意安全。好，今天呢要跟大家聊的一个的话题，会是有关于台湾的农民。那首先呢，为什么会来聊这部分呢？呃，是这样的，我自己本身的工作啊，然后还有另外在接成另外一个工作，那通常都是跑业务，甚至于就是一些的可以的话，就是网络行销的部分。不敢说自己很厉害，也不敢说自己非常的专业，只是自己的感受的认知感会来的比较强烈。那也刚好呢，两边的公司都有给我一个方向可以去进取，还有就是去斟酌、去学习的地方，有这种的机会。那今天就是来聊，诶，我所看到的，我所感受到的，跟我所听到的部分。那有关于这一类呢，有所听到的是，我去访问了，去请教了有关于台南市市政府的农业局，诶，也去向我公司的本身的老板来去请教，诶，对于这个的看法或是什么样的点点滴滴。那也有就是我自己亲身呢去请教的一些的通路商的部分。那在讲这之前呢，有一件事情，我觉得也很值得跟大家分享。其实不瞒大家说，我从上个月差不多，呃，应该是说十,十一月底啊，十一月底呢，那时候我们有去参加了一个会议。那后来厂商我就不说明了哈、哦，因为这是公开的一个 p a s c a t 的一个节目嘛。那那时候就觉得说，哎，这个是我们有一个进行式的一个段落，一个阶段性的一个重要任务，重要的里程碑。那后来就是都没有消息，一直都没有消息。然后就从上个月月底，其实自己一天一天的这样过，压力就一天比一天的还要来得大。为什么呢？因为我们去开的这个会议的这种的对方的角色来头非常的大，不小，而且是非常的巨大。那我们呢也是很竞争的、很力取的去想要去做这种的媒合的方向，可是，一天一天的过日子，一天一天的过，时间一直慢慢慢慢的这样流逝那。那一天的会议到底有没有要合作？其实我自己也是蛮期待的。以我自己个人，我是觉得我想要合作，我想要去把这样的案子接下来，来去做一个。市场竞争的一个机会，可以让我们哎公司，甚至于我还有团队们呢，可以去做一个有效的一个方向的一个学习跟经验。那就是因为哎，怎么都没有消息，哎，怎么都已读不回，哎，怎么办呢？我好像被人家排斥了，还是被人家抛弃了？是不是啊？那后来呢？才从应该是说全天啊，才有慢慢一步一步的又有消息出来了。那那时候心里就是说：哇，终于不能说放松，应该是说：哇，终于第一阶段达成这种的过程。那准备要迈向的第二阶段，那这种的旋接上去的第二阶段准备的事项，跟第一要准备第一阶段的事项是完全不一样喽。那这一天呢、啊，才知道说，哇，终于我们接上了一个即将迈向第二阶段的一个正轨，一个轨道方向可以再持续的往前了。所以说，就蛮就是哎，蛮期待的。又是面临到另外一种挑战，有进步 ，OK， 有机会，我们就赶快来去做争取。那要先跟大家聊一下，今天所讲的是农民的话题，其实跟我刚刚所讲序的都全部通通都是息息相关的哈、哦。那首先呢，要先跟大家聊一下，就是有关于我们在寻找合作机会，无论是媒合，或是异业结盟，或是通路，或是代理销售，还是说一些的百货通路的上架、超市的上架这些等等之类呢，其实有很多的时候要把自己当做是零，而不是一，这个观念是非常非常重要的哦。为什么呢？就例如说，我刚,刚开头所讲的，哎呀，我好担心哦，对方都已读不回，为什么会有发生这种状况呢？这种的思绪就是因为我自己本身就是零，那我想要去跳脱出，变成是一的方向，有了一的方向，我才可以迈向第二个阶段的一个方向。OK， 那我从零开始，我要怎么去让人家知道我呢？那我达到了一的门槛，又是在于哪里呢？这种的概念呢、啊，是非常非常的重要。有了一之后，我们才可以去迈向二。那所谓的“一”，你也可以把它号称为第一阶段，二就是第二阶段。可是，往往啊，我们在看职场的过程之中，又或者是一些网络行销的过程中，都会发生什么样的事情呢？就是我们都把自己认知为我是一，我已经是第一阶段了，呃。例如说，我来录 Passkey 这个部分好了。呃，其实 Passkey 我自己的角色，我现在还是属于零，因为没有很多人知道我，我的这种的效应没有很大。可是呢，有些人他就会认为说，哎，我现在就是一，因为我已经准备了电脑，因为我准备了耳机，我准备了麦克风，我准备了内容，所以我怎么可能会是零呢？我一定是一啊。对，就是这样。其实，在台湾的农民有很多的状况都是这样子哈。我觉得，嗯，分享啊，我所观察的，那大家听看看。很多人呢都认为说，哎，我有一块土地，对啊，我就是种植这个东西啊，所以说我怎么可能是零？我一定是一，因为很多人根本连这些东西都没有。那些没有的人才是零吧？我怎么可能会是零呢？其实我们在挑战于一个市场来去做媒核跟一个方向的进取，作为一个阶段性的话。其实我们都是属于零，因为不今天不是只有呃我有电脑，我有麦克风，我有耳机，是很多人都有，甚至于是他们要不要买而已，他们有没有内容，其他们也都有，所以说他们会不会是零？其他都是零。那如果今天讲农民，今天哎，我有土地，有种植，这样子我就是一了。好，那我们来来去买一块小土地吧。那我们来去买个种子，哎，我们来去学一下技术，哎，这样是不是我就是一了？错，其实大家都是零。为什么会这么说呢？因为认知方向定位的问题。其实有很多我们在做一个市场竞争性的时候啊，就是忽略这一点，而这一点都是基础点。再举一个更有感觉的例子好了，例如现在我们的生活圈里面有十个人，那十个人里面呢，有五个人都有自己的土地，结果后来这十个人里面呢。哇，有一个人说：“哎、欸，我昨天认识我有一个朋友，哎，他说他想要卖玉米，哎，然后他的玉米的销售量好像还不错哦。” OK， 那其他有土地的五个人呢？大家就听到了玉米，好，我们赶快种玉米。OK， 我们就种。结果后来这五个人种出来了之后，就去找他这个第六位的朋友说：“哎、欸，你朋友不是要玉米吗？那我们玉米种出来了。OK， 然后到底？”要怎么去跟你这个另外的朋友做销售呢？结果后来第六位的朋友呢，他就讲说：“啊，结果你们大家全部都种玉米哦，他的他卖得很好，可是他的量体也没有办法把门抓下来啊，因为是要看末端的消费者愿不愿意买这么多的玉米。” OK， 那个时候发生了一个问题，这五个有土地的人都种植了玉米，那其他的四个人就在旁边观望。哇！一听到玉米，好像人家要采收、要收购，你们大家就全部种玉米。那、嗯、我没有土地啊，那我到底该怎么办呢？然后呢，另外原本有种玉米的人呢，他就认为说，我就是有这种条件，我就是有这种技术，我就是有这种的产能，我就是怎么样，所以我不是零，我是一，其都不，大家都是零。为什么？因为商品没有做到一个正轨的方向。去做销售，没有去把事情呢搞清楚，反而把自己的定位很快的定位为第一阶段的角色。好，那我们呢？今天呢，就来聊一个真实案例，我自己知道的。其实在这個部分呢、啊，我有跟一个台南市农业局的一个长官哈，然后再密切联络。那其实台湾的政府啊，非常就是很体恤台湾的农民。而且给台湾的农民呢，非常多的一个资源、跟教育，还有一个研发的一个方向过程。怎么说呢？其实有很多的厂商，现在的大型通路，例如说蓝色怪兽，还是说加叉叉的这种的连锁大型卖场，还是说台湾的什么之类的这种的大型卖场，其实他们都很希望，就是说，诶。我要辅导台湾小农，台湾小农的商品呢，就拿来我这边做销售。那台南市政府就会去帮你做些媒合。那所谓的台南市政府啊，不只有台南而已啦，应该是这么说，全台湾的各县市政府都是强力的在辅导我们的台湾。你只要是农民，你只要是有耕种的，他们都会愿意的来去做一个辅导跟一个呃学习进步的这个方向，这是非常肯定、非常确定的。好 ，OK。有一次，我们在上个月，然后再跟一个蓝色怪物开会，那他已经是最高阶级的一个长官了然后就在那边聊，所以他我我们自己听到他讲了一句话，我觉得非常非常的中肯。他就说：“你们农民、哦，他讲话很直接啊，先说，可是他没有那种敌意，他不是看不起人，不是，他只是要把这个的市场的现实面、真实面。”马上很快速的让农民了解，所以说讲话的非常直。他说：“台湾的农民啊，你们都有土地，啊，结果后来你们都选择说什么东西最好种，什么东西耗损最少，然后速度又快，啊，又节省人力的，好、哦，譬如说秋葵，哦，然后结果大家就一直在种秋葵，然后种了一大堆，然后到最后呢，再请就叫我们帮你卖，啊，我们也不是不帮你卖啊，啊，就是波浪贝贝啊。”啊，秋葵有人种得好，外面的毛是软的；有人种不好，我开为摸起抽哎。那这种东西，小孩子喜欢吃嘛？好，家长自己喜欢吃，啊，小朋友不吃，那请问家长会吃吗？然后他也是说，哎、欸，你们各位台湾的农民，你们有没有去看过这个市场到底需要什么样的蔬菜？对他讲得非常的直接，可是真的是很中肯。那我自己的看法是这样，台湾的农民。其实他是属于另外一个职场专业领域的人，真的。呃，我们现在的很多的，譬如说二年呃二十出来岁的，或是即将要三十岁，或是三十出来岁的这些的年轻人，大家都一直在迈入了，就是譬如说新创公司，又或者是男科、足科这些的。其实不明思义的就知道说，哦，公司一定有它的 SOP 程序，甚至于软体公司、线上公司或是实体实作的一些公司。可是很多时候，现在这一群几乎啊，很多人并不代表没有人哦，是蛮多人不太了解台湾农民他的专业知识。我举个例子哈、哦，各位大家知道吗？农民为什么每天有时候都要三点或是四点起床？各位大家知道吗？因为他们起床了之后，整理一下，准备了设备器材，就直接骑着摩托车，或是开着货车，或是这种的小型越野车，然后就啵啵啵啵啵啵到农地。他们一开始呢，只要一天亮，然后就可以看气象、观察天气、风向，什么时候会下雨，然后什么时候可能又有台风。这种的专业领域，这真的都是社呃生活中的经验学来的。然后后来呢？这些农民，譬如说他是种米的，或是他种番茄的，他种凤梨的，或是等等之类的。其实种每一种东西的专业的这种技能，跟他的经验是完全不同的。为什么有些人的番茄就特别好吃？就是经验，这个一定是长时间一年、两年、三年所累积出来的。可能大打、啊、两年之后呢，他又觉得说我还要再做改良。那改良了之后，要花费两年的时间来去做一个经验的一个成长，才会种出现在呃市面上非常热卖的一种的番茄好 ，OK， 我们也可以来讲西瓜。呃，日本有人西瓜是。长正方形的、啊，那种东西就是，我是觉得没什么技术啦，是因为给它一个容器去成长，它可能就是变成一个正方形，或是长方形，或是三角形，这些都可以。那它只是造型可爱、迷人这样子而已。可是台湾的西瓜就不一样喽，我们有小玉西瓜，我们有花莲西瓜。那它这种两种口味。你说干吃西瓜就很不错了，你把它冰起来吃，哇，又很消暑。甚至于台湾又有很多的刨冰店加了西瓜、加了芒果、加了什么之类的。然后，哎、欸、，Hello， 听我的 pastkey 的很多居住居多都是台湾人，可是要跟大家讲一下，非常非常多外国的朋友、香港、澳门、新加坡、马来西亚，甚至于还有日本人，都非常喜欢吃台湾的水果。各位大家知道吗？台湾的香蕉在日本是天价。我去日本看到啊，台湾的香蕉这样子要三百多块台币，台币有哎，三只三百多块，一只香蕉一百多块，超级贵的。那当然了、啊，我是觉得很引以为傲，就是说哇，台湾香蕉这么有名啊，有名到台那就是日本的东京，然后还有上野，台湾的香蕉真的很厉害，台湾的水果，所以。我觉得，哎、欸，台湾的水果、台湾的蔬菜，有关于这一类的农民，他们是花了多少的心思，而且这种的心思不是说可能十年还是什么，是什么几年就可以完成的，应该是这么说。我的阿公的阿公就开始在教了，我的阿公的阿公就开始在累积的经验，然后再传承下来。因为台湾在早期。他是那种属于农业时代，譬如说，呃，六十几年，民国六十几年，甚至于七十年初的时候，才慢慢慢慢的转为一个工业的一个发展。那在这之前，我们可以去思考一下，譬如说，我老婆 Monica 的奶奶，她已经是阿祖了，她也是八十出来岁了，她也是每天早上。哎、欸，阿、啊、强，我要去农地哦，然后怎么样怎么样？哦，啊，你可不可以早一点回来帮我搬芝麻？你可不可以晚上的时候帮我搬麻油什么的？当然啊，都 OK 啊。可是看老人家。很辛苦，可是他们又很喜欢做，因为他们不做的话，他们真的不知道做什么样的事情。而我们年轻的这一辈，也只能说好，那我们尽全力去帮你。哎、啊，你不要太做，你不要受伤了。啊，你也不要去吹风，能休息就尽量休息，就只能这样子。所以说，我想要表达就是说，农民他真的很辛苦，而且他们真的是很多这种的。细节跟对于工作领域，他们是都是属于自创业哦，他们是非常非常的坚持，而且具有专业性的、具有成长性的、具有爆发性的，基本上都是农民。不知道各位大家有没有办法去体会到我所说的这句话？自己买了一块地，或是原本自己就有一块地，他到底要怎么去生钱出来？他们就只有种植。那在种植的过程中呢，哎、欸，有些人的头脑比较灵活，甚至有些年轻人会去辅导，就说，哎、欸，阿妈，我跟你讲，你种什么东西，我帮你拿去卖，啊，我改利用网购，好不好？有这种状况，哎、欸，结果一卖，卖的还不错。那有人说，哎、欸，阿妈，你安尼手辛苦啊，啊不吼，我叫隔壁吼厝边的吼来给你倒者，啊你到他者，哎、欸，结果卖了个礼拜，进了个礼拜，哎、欸。阿妈啊，即马即即个土地无够，阿、啊、不愿甲计别来卖落，还是甲、啊、做啊做伙做，安尼做伙种，好无？诶、欸，慢慢慢慢的扩大，从一分地变两分地，两分地到七分地的这种的部分，其实有很多的这种的真实案例，甚至有很多人就说：诶、欸，我们要种有机的，诶、欸，我们的、呃、消费者越来越注重健康这个部分，很多。那我们今天聊有关于这个部分。为什么会想要聊农民啊？其实最主要就是说，呃，因为我自己本身很喜欢去加入一些论坛，还有一些社群，还有一些群组，然后来去分析现在目前的职场的状况。那最近呢，就是在农民的这个的群组呢，还有社群里面看到有一些人的发问，就说：“哎，各位大家知道吗？无印叉叉这个品牌四个字的日本商日商吼。”日本来的这个品牌商，哎，他们现在有在卖水果哎，那很多有关于在卖水果呃，在种植啊，不好意思说错，种植水果的农民呢，就开始说，哎，有没有机会来去卖我们的商品？那有没有什么样的方式呢，可以去做这种的媒合来去做引荐这样子？那在这里面呢，也有人会说，其实他们是不看好这个的通路，那。到最后可能都会是做白宫啊，这上面的论坛是这样子的。那在这边呢、啊，其实我很想要去回复，可是我觉得我用我的身份去回复，第一个我是农民吗？第二个我对农作物的市场我真的很了解吗？第三个大家真的知道我为什么要讲这些的话语吗？会不会？受到另外一个冲击跟误会，很担忧，所以说今天才想说吼，自己最主要就是把这种的市场，分析的清楚给这些农民听。把话题拉回来，刚刚所说到的 ，OK， 这个日商他们准备要来，哎，也不能说准备，他们已经在销售水果的部分。那其实我的观点是这样，其实在今年的八月份，我就已经开始在观望这个的品牌商，这个无印叉叉品牌商，它在国际上的一个的布局跟它的未来的进展的方向，在这边也可以跟大家说明一下哦，在八月份的时候，我就已经查到了，其实在今年的一月份呢，在日本的无印叉叉这个的品牌，他们就已经开始在销售有机农作物。不是只有水果，还有蔬菜。那他们呢？也在日本也引进了这种的蔬菜的冷藏柜，低温的冷藏柜，差不多二度到七度的这个部分。那在后来呢，我又在上网去爬嘛，哎，三月份的时候，香港的这个品牌哦，无印叉叉也开始在做销售了，甚至于现在新加坡也开始做销售。那我那时候就在那边思考，哎，连无印叉叉这个品牌。也都要开始布局这个的方向领域，那我就想说，为什么台湾没有？那是不是未来台湾可能会有？其实，在这个部分，大家听我这么说，你们可以去上网去 Google 查一下。有时候我们在查资料啊，我们都知道说，我们要用 Google 的方式来去搜寻，是不是效率很快，方向很快？其实有时候我们要把我们自己的伺服器，我们现在台湾的伺服器，把它转移到日本的伺服器，或是香港或是新加坡的设定点，再来去做搜寻。你这样子得到资讯，才是真的在找资料哦。分享给大家，可以让大家去思考一下。好，那另外一个观点就是，有人呢就在论坛上面就说：“嗯，我建议还是不要，到最后可能会变成是一个白宫这样子。”其实我那时候看到这个讯息，对我相信这个人一定是有实做之后才有这种的感触。回答对与错，他是对的，因为这是他所得到的一个正确答案。所以说，不能说他所表达的是错，这个一定受授予尊重的一个答案。那我这边呢，就是有一些的建议啊，可以让大家去思考一下。呃，因为讨论的论点很多人啊，他们就会譬如说无印 xx 这个品牌，请问他是百货公司？各位大家会这么认为吗？还是说他是一个专题专柜？我们就来举一个例子好了。百货公司里面呢，都有一个超市叫做 Jason， 那星光三月呢，他们也有自己的体系的一个 supermarket， 也就是超级市场这种的部分。那我们就来去思考一下，讲到江省，大家就认为说啊，那个就是百货公司的超市哦，那我们顺便去百货公司，顺便去买去超市买东西，所以说我们就会联想到江省是这样子，没有错。那如果说今天哦，这个日商的品牌哦，你想到这日商的品牌，你会想到马上连线到百货通路吗？这个、大家可以去思考看看啊。对，因为其实它这种的品牌，它是真的全部都投注于在网络呃，在百货公司嘛，其实并不难哦。它应该是说，它是开发在人潮聚集非常密集的地方，就一定有这个品牌。那也不一定是百货通路，所以说大家可以去思考一下。那有关于这一类哦，也要去跟大家说明一下，就是。跟农民呐、啊，来去做一个研讨跟一个讨论啊，然后大家去哎听到的思考一下，思绪一下这样。我们无论是在做百货通路，呃，是我们自己去接洽百货通路嘛？譬如说我自己有一个品牌，那不是农产品的，然后我就自己去找百货公司一间一间的去接洽，然后。对，都有成功，可是变成我自己忙翻了，超级忙的，呃，一下子要顾里面内场生产，一下子要去看外面的销售状况，然后一下子又要去看到一个核心的一个营收的状况跟支出的状况，这是非常非常基础的，随时都在盯着这三个环节，然后再来就是消费者他们的感受又是什么？那有时候呢，动不动就说，哎、欸，哪里缺货了，我要送哪里。哎、欸，有时候哪里滞销了，该怎么办？这些商品怎么办？这样压力很大，非常大。所以说，我觉得哇，怎么那么累啊？难怪人家讲的，到头来都是做白工。可是后来啊，并不代表哎、欸，我们这样子做就是打了这个的死结，这条路就是这样子。其实并不是哦、喔。呃，举个例子。我们竟然都知道说，我们自己去做接洽，我们的优势是在于哪里？哎，可能获利比较多。可是我们的劣势呢，太多了，真的有够多。你说货运生产，你说你要去督导，你要去看消费者的这种的，对于我们商品的这种感受，真的很累很累。他那个是你忙完了，可能每天都是三两三点才睡觉的这种。因为还有很多数据要看。可是如果说我今天去找了一个中盘商，哎，来帮我去布局，哎，你看你要去布局哪里？那你去布局的点，你一定要跟我讲是哪里。那我就是固定的，哦，一个月多少的商呃数量给你，是不是来的对我来说就是比较轻松呢？甚至于呢，这种的角色，他还可以帮我处理了货运的问题。没关系，我知道你要抽成，那我们就来详谈。那在这个过程之中，哎。你到底有没有获利？你的获利、你的最低值跟你的期待值跟你的高估值又在于哪里？那如果说今天是你的最低值，即将已经达到你的最低值了，请问你可不可以接受？我觉得最主要的问题点应该会是在于这个部分，不知道大家有没有认同这种感受？我们把很多的事情拆拆，把它拆散来看，应该就是因为获利的关系。所以说，你说中盘商或是代理商或是销售商这种的部分好不好呢？各有各的优缺点。可是，我觉得很大的重点就是在于你的合作厂商是不是你想要的，甚至于呢，你觉得你跟他一起合作，你可以相信他，合作的非常愉快。我觉得这是一个非常重要的关键。好。那现在的农民他就会认为说，对啊，这我们早就知道了啊，没有错啊。可是呢，很多的农民都确确的不敢动。今天我所表达，并不是我就是中盘商，我不是中盘商哦，我只是一个公司的业务，小小的一个职员，我也只是哎帮我老婆圆梦，帮我老婆开了一个的品牌来去做这个的布局，所得来的这些的经验，所以说我不是中盘商，非常的肯定。那为什么我会感觉到很多的农民都确切的不敢去动？就是因为他们在接洽这种的盘商，第一个他们不认识，第二个他们会认为信任跟信用非常非常的重要，跟人与人之间的对谈的感情，他们非常注重于这个环节。那很多的中盘商，中盘商也有很多的业务，中盘商他有一套的系统，他有一套的制度。那很多农民就认为说，哇、哦，阿、啊、恁这拢讲啥，我拢听拢无，阿哥哥，到底是是被阿怎合作，规定是阿那，我拢唔知。啊，我感觉这样平，其实都卡在这部分。所以说，是不是有很多的农民，或是哎、欸，现在的 p a s c a l 的听众们，哎、欸，你家人、你身边的好朋友，有关于农民，是不是有遇到我说的这种状况？其实这时候你们的出现就很重要了。回家看一下长辈。哎，长辈现在的目前状况怎么样？没关系，爸爸妈妈或是阿公阿妈，我来帮你做接洽，我来帮你寻找，然后呢，我会帮你审核。那审核这个过程，我为什么会选择他？我会一样一样的很细心的来去告诉你为什么。然后再来就钱怎么汇款，商品怎么运送出去，然后未来会在哪里做销售？其实这个环节非常非常重要，所以。我觉得今天农民他穿的这种的塑胶雨鞋，他穿的比较脏的裤子，比较旧的衣服，并不代表他们的身份就比较低，真的没有。可是我觉得现在有很多那种十七八岁，甚至于二十岁、二十一岁，还有那种刚退伍出来的，就感觉好像。因为有一次我去垦丁，我去屏东，我去买咸鸭蛋，然后也有人在卖洋葱，那刚好洋葱人家采收要。拿过来这种的，嗯，摊贩来去做销售，结果后来就有一个年轻人，也不是只有看到一次哦，好多次，然后就开着一台冰室，然后就过去，哎呦，啊，那女生就看到这农民，怎么感觉很脏，然后就突然退一步，然后就不想要理人家，啊，你明明就是要去那边买咸蛋，你就是要买洋葱的，你还这样嫌弃人家，我也觉得莫名其妙，而且我觉得这样根本很没有礼貌，所以说我很不能接受这种事情，而且说实话。他今天卖洋葱是卖多贵？他今天卖你一卖你一袋洋葱，他、啊、是可以买一台车，还是可以买一台摩托车？恐怕连一台脚踏车都买不到，还人家嫌贵。然后你自己那么年轻，又开宾士，又开宾达比，还有开 POUCH 的。我不是那种嫌人家什么身价高，还是他有钱？其实不是，是人与人之间的平等的这种的互相尊重的这种的意思啊。好，那我们再把话题拉回来，就是这有关于通路的一个问题。那再来啊，今天我们要去把商品布局到百货通路这件事情，到底是对还是不对？其实没有所谓的对错。可是，如果今天我们把商品布局到百货通路，我们可以去看一件事情：是这个商品的主要强大的通路之一吗？其实往往都不是。它可能是第五线、第六线，它只是一个支线出去、辅助线出去而已。甚至于坦白的来讲，它就是在帮你打你这个农农作物的这个产区的品牌，譬如说，呃，我是小呃，譬如说我是某某小农，那、啊、我是叫什么样的小农？我的产区叫什么名字？那这个的名字，我是不是就可以把它灌在百货公司上面来去做销售？让很多人在百货通路上面，哦，原来这个产区哇，这个水准应该不错哦，可以在百货公司上面做上架去做销售。嗯，那下一次呢，就是大家既能看到你了，大家就会有印象；第二次看到你了之后，大家就会记得；第三次呢，就会想要蠢蠢欲动的去购买。所以说，其实百货通路啊，其实到底要怎么去实施策略操作，会不会是这样子呢？其实大家都可以去参考看看。那其实，在做百货通路，有一个非常非常重要的一个关键点，就是它的支出会来的比较多。为什么呢？因为有时候我们都会知道说啊，百货通路拢叫阮假卖啦，阿物件卖卖出伊，阿来料就讲退顿啊，啊，这个因底下卖料到底是阿那有认真卖无？我拢唔知，啊，拢一直退回，啊，是阿那是外物件就卖呀。其实很多很多农民都在思考这件事情。那其实这东西呀、啊，你说有方法解决吗？其实也没有办法。你说你想要积极的解决，这就有办法。为什么会这么说呢？你可以找你身边的朋友，你可不可以帮我去那边做促销，帮我做介绍？又或者是说，你可,不可以在那边帮我做什么样的形象的一些的广告，或是活动的一些的内容行销，我们来去做配合。可是这种事情，针对于一个农民或是老人家，一个专业的一个产种子的一个程序来讲的话，好像太过于强求跟强迫了。可是这个环节到底可不可以解决，这就是问题点。今天最大问题点就在这边，我们会生产商品，可是我们会不会卖商品？怎么去卖商品？而这些的生产商品的角色环境，它到底怎么样的去融入职场上面跟销售市场上面的一个环境这种情境，好像都没有办法去对应上。可是有些的产区是可以办法对应上，可是往往这些的产区所种出来的。农作物都销售的都有一定的成绩，所以说有很多台湾大部分农民呢，问题点就是分析出来，关键点就在这地方。那当然了、啊，讲到这部分也并不能说就是说无解啊，因为今天这一集的 PASKET 就是针对了台湾居多的农民来去做一些的讲解。那在这边呢，我可以很大方的跟大家分享，有什么样的通路，到底适合台湾的农民。那其实呢，而可能有很多农民未来会听到这一集，那是不是大家都会去竞争？对，就是去竞争。可是这种的竞争呢，并不是说我们就是要靠内斗，我们就怎样？其实不是，是我们要怎么样把我们的商品更升级，它的品质更好，它的元素、它的值会提升，甚至于呢，未来的业绩呢，可以突破更大的一个亮眼的一个方向。所以说。希望是良性的竞争。那如果说我今天的品质本身就不好，你自己本身没有上进心的话，其实我再怎么去分析，或是多讲这件事情，不要说我啦，别人去讲也听不下去。好 ，OK。呃，台湾我们大家都知道有一个叫全家便利超商，其实我蛮推荐全家便利超商的。为什么呢？其实各位的农民或是现在听众的 pascket 们，无论你在台北。桃园、台中，还是今天半夜只有零度的基隆，这边都好。你去看全家，有些的全家已经开始在销售有机蔬菜，甚至于水果的部分。好，那我们来去看哦。全家的有机蔬菜，我觉得它的策划跟它的布局是非常非常符合需要帮助的台湾农民。为什么呢？分析给大家听一下哦。我们来去全年看有机蔬菜。如果今天是台南的农民，呃，你可以去去那个南科，或是上网去查一下有机蔬菜的全家，你就可以知道了。好，我们来看哦，分析一下。呃，我们今天去看这个有机蔬菜，或是什么样的蔬菜，有产地履历的这种的蔬菜，我们来去看它的包装，一定都有它的人头像。那除了人头像之外，还会去标什么样的县市、什么样的产区，还有这种农民耕种最核心的一段话，不复杂，可是它就是为了呃，譬如说造就大自然、回归大自然，给人体最健康、最新鲜，还是什么之类的这种的蔬菜。其实我觉得全家便利超商它这样操作非常非常的漂亮，而且据我这几个月的去观察跟。去接洽的过程中，我才知道说他们是完全生根于这些的小农。呃，接下来我就一个一个慢慢跟大家讲。第一个为什么要有人头像？有些农民他会认为说，干嘛？为什么要有人头像啊？我干嘛这样子啊？我唔起上啊，我那也就拍摄。哎呦，利息搞啊，黑熊没冲啊，你别搞我骗哦、喔。其实不是，其实他们是怎样的？他们是为了要行销。先跟大家讲。他们呢就说：“哎，你直接用手机翻拍哦，你在你的产地，你翻拍给我，他们呢就会帮你做修图，然后变成在这个袋装上面就会秀出你的照片。那这种的照片通常都是黑白的，就是一个像素图。所以说呢，你说要一看就知道是你，除非是你认识你很久的朋友，或是你的亲朋好友，或是你的亲戚才看得出来说，哦，这个就是你。好 ，OK， 那。”这个的部分，其实在行销作为里面是非常非常重要的，因为包装的设计感本身就是需要符合消费者的感官来去做一个选购的一个基本条件。那如果说我们今天的农民要去做一个产地的行销，而全家这样去实施操作，请问呢，是全家比较得利，还是农民比较得利？分析给大家听，是农民比较得利，因为大家已经知道你的产区在哪里了。所以说，未来你自己自创品牌来去做销售，是不是有更大的机会？我不要，也可以说不要去讲机会，我们来去论，哎，有没有这种的方向可以去实施了，甚至于呢，也可以说这个的门槛的机会越来越多了。然后，据我自己去做一个接洽跟询问，后来我自己才得知。很多的农民啊，他们都会知道说，哦，全家有在做这个部分，做这种的销售的部分，而且在台湾的销售点还蛮多的哦。呃，各位不知道知不知道，就是说全家在台湾总共，我记得那时候看是一千七百多间。那一千七百多间呢，好像有布局到七八百间的有机蔬菜的全家，印象中是这样、哦。那很多台湾的农民都一直想要去接下这一个的产类的，哎、欸，这这这一个销售的一个类别啊，不好意思，头脑有点打结。好，那后来到最后，往往啊，就是哎、欸，我有接下了，可是后来到最后就没有声音，没有一个段落。今天呢，我就把它把全部所有事情讲完。为什么会变成没有段落呢？其实全家他们在这部分啊，也是我觉得他们的装盘商也是蛮进取的。怎么说呢？很多的农民他们想要去做这一块的通路，可是他们就想到怎么包装。我今天我蔬菜我采收了之后，我还要清洗，我要筛选，我还要包装。包装完了之后，我要赶快送低温冷藏、低温配送。那我今天去接洽的，无论是大龙货运或是黑猫宅急便，哇，它的运费成本都来得非常非常的高。那我这样子，我就是白忙一场了吗？搞不好我可以撩起。其实很多农民他们都认为是这样，所以说就没有后续的声音。可是其实不是这样子的哦，跟大家讲一下。今天呢，你把蔬菜种植出来，现在已经做到就是我们会直接这种的厂商，他会直接派车子。你是低温的，我就派低温车子来接；你是常温的，我就派常温的车子来接。你一定要一个篮子，你一定要一个容器，然后呢，不要去风吹日晒，也不要去沙子给它吹来吹去，甚至于灰尘这样子第二次污染、第三次污染。你就是找一个东西呢，把它装好。哎，我们的配送车就还在那在的过程呢？哎、欸，我们会先拿去委外的厂商来去帮你做清洗，清洗完之后呢，会直接自然脱水后包装。那包装的设计就是用你的照片图档，也就是在全家看到的这种的图档来去做这种封装。好，完了之后包装完，直接马上配送到销售据点。要在哪一间哪一间全家，他叫多少的货，我们就开始出去。那是不是很多农民就会认为说，真的吗？真的是这样吗？其实是真的，你们大家可以去搜寻一下，去寻找一下。以上呢，我讲的都是百分之百正确的。那另外一个呢，一定很多农民就会听到说，哦，你安内控，好啦，五百间啊，五百间哦，一间、喔、啊，给给一天给我卖一包就好了，啊，我一天不就要生产五六百包？啊，外地家里谁哇，我多啊，但是我可准备做啊，准备干哪样做？先跟大家聊一下。很多的通路行为，我们知道他这样做的方向是在辅助我们的农民，可是并不代表说他们的销售成绩就是要依照你农民的期待而去做出这种的定位发展，其实并不是。农民所需要的就是我们的曝光的机会，甚至于我们的品质跟商品的优异度到底怎么样去让很多不一样的消费者知道我们。那如果说这是这是最大的核心哦。那很多农民他们反而不会去这样想，他们反而是灌输给全家或是其他的通路商，我一天我就是要多少的业绩啊，我一天就是要出多少的货啊，阿、啊、弟也在跟我讲回来，啊那那那，其实这种的状况，人家就不会理你，所以说也不要这样去实施制作。很多的事情，我们应该是由小而慢慢的做到，持续渐进的，有目标、有基础点的，一步一步的把它踏实做稳，这才是对的。今天很简单的，我今天跟你叫十公斤的蔬菜，你觉得没有问题？我明天突然跟你说我要一顿，你做得出来吗？你一定做不出来，一定做不出来。而且就算你做出来，你的品质一定很不好。那如果说我今天跟你叫十公斤，我下个礼拜我跟你叫二十公斤，我下个月再叫二十公斤，可是月底我一定会成长变成四十公斤，你有没有办法？应该是这样，慢慢慢慢的而来。可是很多的角色，他们的思维想法就是想要一次的突飞猛进，其实这是不对的。就例如我今天去下午啊，也是接下来一个厂商，那我们也是要委外有一个服务项目，想要委外请其他厂商来帮我们做。这个厂商他也是很大大讲啊，就说：“哎，你一个你一个月可不可以给我三万片？”然后我心里在冥想。很多的事情，我们现在找合作的厂商都是要找长久的，并不是短暂的。如果你今天要跟我谈三万片，那我倒不如问你，请问我跟你谈合作，你会来的非常的有压力吗？你会感觉有压力吗？还是你现在生活上面有感觉到有压力，所以说你想要有这种订单？如果今天是的话，我可以找别间，那我们就不要合作了。我我是属于这种个性的人啊，对，因为你你说。你一个月你要有三万的这种的数量，那请问我的销售端不是只有我是我全部所有团队，甚至于我还有其他很多很多的团，其他公司的团队在努力竞争于这个市场。那你今天我们委外给你的其中之一的一个小细节的动作，你竟然跟我开这么高的一个价格，那也不能说高啊。是，我觉得这种的程序是不是有点是缓冲逆向的一个操作了？其实不太喜欢呐、啊。对啊，那我也是很坦白跟他讲：，你今天你说你要这么多的量，那你一定要给我时间啊！我也不敢跟你打包票。我们做事业是一步一步稳稳的去做。你有没有想要接我们的案子？你有想要接我们一起来合作？可是你今天莫名的跟我突然说你要一个量，你就是要稳定的收入。我们自己都没有去想这个想法了，你竟然这样开这个想法给我们，那我是不是也要去跟我的销售端讲？哎，我就是要一个稳定的量，你赶快给我，不对吧？不上道吧？对啊，应该是讨论这个市场，我们到底要怎么去努力，这个的商品到底怎么样的更优化，这才是来得更真实的。因为有很多的环节面哦，我们要去思考一下。今天这个商品并不是台湾只有我在做，今天创业也不是只有我在做，甚至于今天的接案也不是只有你这个厂商在做。所以说，我们应该要去抓一个平均值来去衡量一下，就是大家怎么样来去共同成长，一定要一个目标方向。你说的目标方向，当我们一致同仁的时候，我们再来回溯于获利的互惠，其实都已经达到一个平均值的基础点。的一个建立好的关系，所以说我是觉得未来的观望市场很重要。可是到底怎么样去做一个美合，怎么样来去做一个接洽，跟上到一个正轨的方式，这是才是正确的。对，我不敢说我自己非常非常的厉害，只不过说我觉得好像现在职场是这样子。而且我印象中，我蛮多集的 p a s c a l 呃，都有一直在分享一句话，就是说。我们今天创业，我们今天做这个的商品，我们是制造商，我们要准备即将要制造这个商品。请问是我们因为觉得它很省时省力，所以我们来做这个商品，然后生产的出来之后，我们再来想尽全力的办法把它销售出去。无论它卖得好不好，我们都没有关系，反正我们就是要把商品卖出去，把这些商品呢，登很金放在自己的口袋。很多人都这样想，可是。也有人他是有具有策划能力的，他是说，哎，我先看通路，通路好像有需要这个商品，那我再来去生产这个商品。甚至于呢，有些的通路是说，哎，有没有这个商品啊？我现在缺这个商品啊，你有没有办法制造生产？如果有的话，那你来帮我制造生产。当然了，机会来了，我们就来去实施。哎，大家应该听到这边，机会来了，我们就来去实施，是不是这样？可是我刚刚最后一句话是讲。哎，我现在通路有缺这个商品，你有没有技术产能你来帮我制造生产？哎，机会来了，我们就来去做这个商品，是不是非常的100分？没有错。可是我们来去思考，为什么通路商会找他？在这个台湾的职场上面，是真的有这种事情哦，而且不算少，算中等。为什么会这样？因为这个的制造商，他一直在不断的。呃，进步一直不断地去做认证，一直不断地去让这个商品更优化。那可能他有这个技术，只不过说它可以延伸出另外一个商品，就是这样举一反三。所以说，很多人都认为说，哎呀，台湾农民啊，就说產履歷啊，产销比率啊，他妈台湾的无知啊，后来后来弯折，好啦，做了产销比率之后，结果突然蹦了，职场上面突然说要有有机认证。哦，阿金嘛，干有机认证，阿金嘛是花旗全面代级，哦，阿、啊、干 SGS 认证哦，啊，我我这些投资的钱都等于什么？那我不就是要灌在中盘商的身上？比如说我这一公斤我卖五十块，甚至于六十块，中盘商觉得他可以接受，因为中盘商他们一定懂，他们才会做中盘商。可是当我们今天。有投资金额出去做认证的这些金额，你很多的农民都认为说，我一个礼拜内我十次的订单，我就要把它赚回来。所以说，他们开价都会在于一百、一百二、一百八、两百这边，因为他们要赚获利回来。可是，装盘商会会接受吗？大家思考一下，他们也是聪明人，那他也知道你的角色立场在于哪里，那他也希望说你不要去。整个停滞，你一直在生产，可是销售没有出来，销售没有出来之后，变成你不敢种，那你这块地就空着。那我们也希望说，哎，身为农民的你，那我们到底怎么样的去媒合合作，这种的默契非常良好，来去导入这个市场。你开两百块给我，我中盘商我要赚，我赚十块钱，我卖两百一给末端销售端，啊我两百一出货给销售端，销售端也要赚。那销售端他两百一哦，那我这不就要卖四百二，或是四百，或是三百五？那请问消费者会买吗？重点就在于这边。所以说，很多人都认为说，诶、欸，我们把压价钱压低，价钱压低，然后就感觉好像很委屈怎么样？对，很委屈，真的很委屈。因为这个的职场，台湾的市场。就是要看消费者的末端接受度，这个的价格真的是这样，这就是现实面。那我们很多的时候就是要活在这个当下的现实面来去对应这个职场，对不对？那你说这个有办法可以解决吗？有，当然有办法可以解决啊！你就做外销，对啊，让你的产地原本就有名气的带到整个亚洲区更有名气，把你的价值拉高。你才有办法去做这种的行为，其己是怎样？那讲到这边哦，其实跟大家分享一下，就是说有关于我接通路的一些的想法跟经验呐、啊。就是说，曾经我也是去一个呃，那那个叫什么农业一个一个研究的一个一个会议，然后也是跟一个老师在那边聊。那他这个老师比较特别，他也是一个呃超市的一个。呃，高阶主管，只不过说他是做贸易的，那他也是一个百货通路的一个高阶主管、哦、那那时候我就跟他聊，就私底下这样聊，就说：哎、欸，我们今天的商品要拿去香港做销售，或是上海做销售，或是日本，或是新加坡、马来西亚，或是菲律宾，有些的百货公司，那他们这样的销售商品，他们的门槛建立在于哪里？所以这位老师他回复的，我觉得非常的漂亮，而且非常的好。他说，第一个一定要先看你的商品是什么样的内容，那你的品质到底好不好？然后再来就是你跟其他的商品到底有什么不一样的地方，有什么样的区隔？然后呢，讨论完了之后，这个阶段讨论完了，会开始去讨论。哎，那你这样的包装，如果说导入在国外，消费者会不会愿意接受？甚至于国外的中盘商会不会接受？他们在意这一点，因为包装对于外国人来讲非常非常的重要。因为我们今天导入的并不是传统的台湾菜市场，是香港的一些的大型 mall、大型的 market、大型的有质感的一些的超市这种。所以说，他们非常注重于包装的部分，而且他们很多都是像日本百货公司，大家都有去逛过，哇，气氛很好，氛围很好，很外面很冷，里面就是很温暖，可以让人家哇，就是很轻松、很悠哉的去逛街，然后去享受每一个商品的这种的艺术质感。好，他们就会开始来去研讨包装这部分。可是包装并不是说，哎。都把责任丢给你哦，是大家一起来讨论定案这个的方向、包装的方式。那晚了之后，他们也都不会去谈论价钱，他们就会说：那你的保存期限多久？那你差不多一个礼拜可以生产多多少量？甚至于，好，你今天你这礼拜出货了，那你下一次还有呃下一次的什么时间可以再去采收？到一个成品可以让我去做销售，这个时间他们都会去谈，谈完了之后，他们才会去讲说：那你给我的价钱是多少？先跟大家聊一下，我觉得这个老师的概念跟观念真的非常非常的不错哦。为什么呢？我自己个人认为是，如果我今天不论你的商品、跟你的品质、跟你的保存期限、跟你的包装，我都不论哦，我反而先跟你谈价钱。当价钱谈不拢了。同等于我前面所有的事情都是浪费时间，都是空谈一场。各位大家懂吗？这句话的意思就是，如果今天你的盘商直接来跟你说，来你一公斤要给我多少钱，还是你一斤要给我多少钱？对，然后他也不去看你的商品，他也不去看你到底怎么出货，你到底怎么运输。就他就直接跟你谈价，通常往往这种都是短期的合作，他并不是走长久的，因为他就是要拿到优惠的价钱去抢很场，很场当现金啦、啊，好啊，啊来后几抓咧，后几抓，可能没来催你啊，伊可能去催别人啊，因为今卖市场就是爱靠这些商品来行，啊，我就是没捡上俗的物件去抢，所以说他只会跟你谈价钱，他不会去跟你谈品质。那如果说今天他是要跟你做长久的，他就会一步一步一步的慢慢来谈。当你的商品是什么，区格、质感、包装、运输到你的保存期限，谈完了之后，他就跟你谈价钱。那价钱他就会说：“嗯，好。那如果说我这边可不可以你再降价一点点给我呢？有没有这种空间？其实这都是有弹性的，都是可以谈的，而且。”通常这种的方式，对方都会来得很有礼貌，并不是他们也一定知道农民很辛苦，所以说他们也不想要去压榨农民，来让自己的公司更有更高的获利。其实他们不会这样做，他们也说好，没关系，你给我这价钱，我来去国外帮你跑看看，看中盘商怎么讲，再来去做定位。他们也只会这样跟你说。可是如果你认为说，哎呀，会不会开太高了啊？这样子中盘商会不会不接受啊？啊我又想要跟你长期合作，那你变成。很多农民就在当下犹豫不决，所以说有时候我们要一定要去定出一个你自己的核心的定案，你一斤或是你一公斤到底要获利多少钱，这是非常非常重要的。因为有很多的谈判过程中啊，如果说你自己都拿捏不好了，那其实你会拖累到跟连累到很多人的策略方向。跟譬如说刚刚讲的这个老师他在做贸易，他有跟我讲。他说实际的案例也是，呃，有人接洽了，结果后来价钱他一直跟我改来改去，越改越低，他就是为了想要去接到这种大量订单。那其实他接到这个讯息，他是不是也是去跟香港或是其他国家的中盘商谈？那老师也是一直说，啊，价钱越来越低。我跟你讲，你低了两次之后，人家就不会理你了，因为他人家在国外上面，他太多商品要筛选，太多商品可以让他去做选择。太多商品可以让他赚钱，所以说有时候真的是要属于很多的农民。我们在于经营规划理念这个部分啊，你确定了你就确定。你卖高，那你的价值是什么？你想要卖便宜，你就是想要冲量。那到底怎么做会是最好？如果说你卖的东西是便宜，而且你的价值又是最高，那你的获利可能是你又可以接受，是不是来得更好、更全面？那我们就是专攻与这个的部分来去做。那到底要怎么去跟中盘商来去做一个良性的沟通，跟一个诶、哎、觉得成功几率可以提升的一个对话？这个我在另外一几个 pass case， 然后我再跟大家分享。那最后啊，也跟大家分享一些数据。这是我昨天然后、呃、把它翻出来的一个资料。我记得我在二零二零年的六月份，然后我有去做 Google 的一个关键字的一个搜寻，呃，我们来讲一个水果的一个关键字，它的平,平均值啊，来到了百分之六十一点八，它的搜寻的百分比百分之百就是全部，那十个里面呢，就有六个人在去搜寻这个水果这两个字，那后来呢，我又去查了水果，我都是查我自己爱吃的，比如说西瓜。哦，西瓜就很很像只有两趴到三趴，然后我又查了凤梨，那因为凤梨这两个字呢，其实它有被灌注在凤梨酥这部分，所以说它的数字来到了百分之三十几 percent 哦，所以说有一些不准。那后来我又去查了芒果，哦，芒果就很高了、哦，尤其是在夏天的时候，然后我那时候搜寻呢是来到了百分之四十七点多，是非常高了、哦。那后来我又去查了蔬菜。那蔬菜呢？这部分呢？它的流量比啊，就只有达到百分之十七。后来我查了有机蔬菜，那有机蔬菜它就达到了百分之三十一点二，这我非常非常的有印象。那我就查了有机蔬菜，然后又去查了生菜沙拉，因为很多人为什么会去搜寻有机蔬菜，就是为了健康。那我就去查了生菜沙拉，结果生菜沙拉那时候的六月份是很热的。结果呢？那时候的数据达到了百分之七十一点八，是非常非常高的、哦、所以说呢，这些的数据分享给各位农民听看看。OK， 我们既然知道生菜沙拉它的的浏览度这么的高，搜寻的热度这么高，那是不是它具有很多的话题性？那我们是不是就可以去生产，或是种植，或是开发来研究有关于生菜沙拉的生产这个部分呢？我觉得这可以值得去思考。那今天呢，我们就分享到这边。这也是二零二零后这一家，我是遇到贤，记得哦。喜欢的话，请帮我按订阅加分享。可以的话，给我五颗星。OK， 拜拜。